0: Ребята, ребята, потише! Не забывайте, вы находитесь в музее. Оденьте все вот эти тапочки. А я не хочу. Зачем их одевать? Это очень важно, ведь в музей каждый день приходят сотни посетителей. С собой они приносят не только интерес к музейным реликвиям, но и уличную пыль, которая садится на экспонаты и портит их. Поэтому, чтобы уберечь их от гибели, в музеях одевают чистую обувь – тапочки. Ничего себе! Итак, ребята, прошу пройти вот этот зал, и мы начинаем с вами интереснейшую экскурсию. Ребята, а не отставайте! Как Сейчас здорово! Вы Правда? в зале! Здесь выставлены археологические находки, относящиеся к Древнему Египту, статы египетских богов и фараонов, копии знаменитых наскальных рисунков, кое-что из посуды. Думаю, вам, наверное, будет интересно... Витёк, ты есть от хочешь? Да, Пришли только у меня стены. ничего нет. Зато у меня есть бутерброды. Бери. Бери. Знаешь что, И очень мешает портфель. Ну, поставила здесь в уголок, а потом заберешь. Хорошо, Египта только бы не забыть. Сахары. В то время, когда там появились знаменитые наскальные рисунки, Сахара не была бесплодной пустыней, а представляла собой вполне пригодную для жизни степь. Однако климат Северной Африки к шестому тысячелетию до нашей эры... Ребята, не отвлекайтесь, слушайте внимательнее. Итак, на чем я остановилась? А, ах, да, так вот, климат Северной Африки стал более сухим, и люди спустились с иссохших на горе в долину Нила. Египетские религиозные источники тоже дают некоторые указания на происхождение египтян. У многих народов представления о сферах, куда уходят души умерших, связаны с легендарной прородиной. Египтяне, например, ты. помещали ты! Ничего себе! Это, кстати, Надо на же!
1: Однако, о, ничего себе! Вариант, Таня, подвиньте мне не видно! С
0: северным направлением. Именно на севере лежала легендарная страна Гипербореев, о которой упоминают мифы многих народов. Гипербореев? Какое севере, как странное название? Ребята, думаю, вы слышали когда-нибудь о том, какая религия была в Древнем Египте? Древнейшие молитвы и гимны, начертанные на стенах усыпальниц, позволяют утверждать, что известный пантеон Собрание божеств был сформирован очень давно. Здесь был бог Друзья! Терка, чернельница,
2: Библия, есть, птав, ау, а мозг, и вы и здесь? <кх> Ой, Карадаш, как же, же здесь боги, телом, и темно, и а главное, грязно. На Просто наш на Видите, давно не прибирал в своем портфеле. Друзья, Однако, вы могли бы чуть-чуть потише, твоими плохо слышно экскурсоводы. Хорошо, Библия. И как бы мне хотелось увидеть все, что там есть. И мне. Нет, терка, а, вот этой а этой давай этой ты меня подсадишь, с... а я тебе все расскажу. Ух ты, какой сметный. хитренький! почему это я тебя должна время, подсаживать, лучше уж ты меня Тем более ты относишься к, времени, к мужскому роду ну ведь я длинный и, и легкий, видите, а ты маленькая и тяжелая, и тяжелая. Конечно, Да может не не меня не ты можешь раз, упасть, но но ведь я так, же неустойчив Хорошо, Карандаш, залазь Ну, Терка,
0: давай еще чуть-чуть, друзья, помогите
2: Хорошо, давай.
0: Ой, мне, мне почти не
2: ничего не видно. А ну... А для ну... ну ой... А -а -ай! Карандаш! Ты не сильно ушибся. Нет, мне так хочется посмотреть.
1: посмотреть. Ну ничего, не расстраивайся. И мне хочется. Надо смеяться.
0: После они обматывали многометровыми лентами тонкого полотна. Сейчас мы подошли с вами к последнему экспонату. Это гордость нашего музея. Эта фигурка изображает молящегося человека. Ух молития, ты! Ничего себе! Надо же! Ведь их цель была великой и мистической. Стремление победить власть времени, пройти подобно обновляющемуся солнцу путь от старца к младенцу, возродить свою творческую силу под крыльями птицы Феникс и воскреснуть в вечности на сияющем утреннем небосклоне. Итак, ребята, наша экскурсия подошла к концу Мы благодарны вам, что вы посетили наш музей Надеемся, здесь вы узнали что-то новое и интересное До свидания Как здорово, что мы побывали здесь Да, ты видел этих мумий? Какие они интересны А представляешь, если бы мы жили в Древнем Египте Было бы классно, но я почему-то не хотел, чтобы после смерти меня сделали
2: мумии. Я тоже Карандаш! «Карандаш! Ты слышишь меня?» «Да!» «Мне кажется, что все ушли!» «Тёрка, не выдумывай! Наш Витя где-то здесь! Ведь он же не мог забыть о нас!» «Почему ты так считаешь?» «Но ведь в портфеле находятся его школьные принадлежности!» «Ну и что? Может быть, он заговорился и забыл о своем портфеле!» «Как это забыл? Библия, что же нам тогда делать? Ведь отдохнемся ж здесь!» Правда, правда, Библия. Но у меня уже весь бок зачок, ведь я так неудобно стою. Чернильница. Не переживай,
3: сейчас что-нибудь придумаем.
2: Библия. А если мы сейчас постараемся открыть этот портфель? Но как? Очень просто. Раскачаем его. Он упадет, а после что-нибудь придумаем. Правильно, терка. Давайте все дружно и раз, два, три еще чуть-чуть, раз, два, три. Ура! Получилось! Здорово! Друзья, а что дальше делать? Может быть, я попытаюсь открыть. Я сейчас э -э, пролезу вот в эту дырочку и и поднажму. Ну? Ну давай, карандаш! Еще совсем капельку! Трка, не отвлекай! Эх, вот так! Во! Ух ты! Получилось! Эй, ребята, выходите! Ой, страшно! Ага! Ой! Что это за звуки? Это эхо!
3: Смотрите, друзья! Как много здесь необычного! Вот изображение знаменитой пирамиды Хеопса. А вот статуя фараона
2: Пенеджема. Да, Библия, здесь все так странно. Гляньте, какие смешные изображения людей. У них звериные головы. Тише, Терка, это не люди, а египетские боги. Друзья, идите скорее ко мне. Здесь лежит мумия. Не бойся. Ничего страшного
3: здесь нет. Мумия – это всего лишь набальзамированное тело усопшего. Раньше в Древнем Египте умерших фараонов аккуратно обрабатывали и заматывали в многометровые ленты. Ничего
2: себе! Библия, а почему это делали только с фараонами? Считалось, что у них есть родство с богами.
1: Я представляю себе, какими важными были эти фараоны!
3: Да, очень. Однако и среди них были люди, которые уважали и прислушивались к мнению людей и даже раба. Раба? Да, раба! Хотите, расскажу эту историю?
2: Библия! Конечно, хотим! Хорошо!
3: вы помните историю об Исааке и Иакове. Из-за страха мести он убежал в другую страну, где и женился. Там у него родилось 12 сыновей и одна дочь. Однако жить на чужбине ему было тяжко, поэтому через много лет он вернулся к себе на родину. На удивление Иакова Исаак был очень дружелюбен к брату, ведь он уже давно простил ему его обман. Итак, Иаков снова жил, на земле своих предков. Здесь все казалось красивее, и ручеек весело звенящий, и пение птиц, и краски цветов. Даже воздух был слаще. К тому же здесь, на родине, росли его дети — это были славные мальчишки. На удивление, они были очень дружными. Иаков любил своих детей. Для него они были все равны. Однако, когда они начали подрастать, среди всех мальчишек был один, который по-особенному был нежен и послушен. Звали его Иосиф. Отец сильно привязался к этому мальчику, в нем он видел какую-то особенную чистоту и смирение, поэтому со временем он стал к нему относиться лучше, чем ко всем остальным. Братья же завидовали юноше. им было неприятно, что отец выделяет его среди других, и так постепенно в их сердцах зарождалась ненависть». Однажды Иосиф прибежал к своим братьям и сказал
4: Представляете, мне приснился сон, как будто мы на поле вяжем снопы И вот мой сноп становится прямо, а ваши начинают поклоняться ему <связь> Неужели ты хочешь сказать, что мы будем поклоняться тебе? Нет, я ничего не хочу сказать, просто я видел сон Отец, мне приснилось, будто на небе 12 звезд И вот все звезды начинают поклоняться моей звезде И луна, и солнце
3: Конечно, такие сны Иосифа очень сильно раздражали братьев. Они думали, что Иосиф превозносится над ними. К тому же совсем недавно ему отец подарил полосатое платье. В то время это была дорогая вещь, и ее носили только зажиточные люди. Поэтому братья подумали, что Иосиф просто обнаглел. Итак, семья Иакова жила перенося минуты разочарования, ненависти и зависти. Братья окончательно перестали уважать Иосифа. Они не хотели с ним поддерживать никаких отношений. И вот однажды им нужно было вести своих овец на далекие пастбища. Дело в том, что на близлежащих лугах не было достаточно питательной травы для животных, и они отправились на другие луга. Иосиф же остался дома. Однако через некоторое время отец послал своего мальчика к братьям, чтобы он отнес пищу и узнал, все ли там хорошо. Иосиф так и поступил. За много верст братья узнали Иосифа, ведь в этой местности только у него была такая яркая, разноцветная одежда.
4: «Ой, этот Иосиф, и здесь он!» «Как я его ненавижу!» «Не ты один!» Отец сильно привязался к нему. «Но чем? Чем он лучше нас?» «Была бы моя воля, убил бы его!» «И я!» «Давайте, тогда он придет, мы его свяжем и бросим в эту яму. Пусть помучается!»
3: Так братья и поступили. Их ненависть была так огромна, что они даже не осознавали, что они губят своего родного брата. А в это время мимо них проезжал караван. Это были торговцы. Сейчас они направлялись в Египет. Братья, увидев их, решили.
4: «А если нам продать Иосифа в рабство? Ведь это лучше всего, и не возьмем на себя вину за убийство и избавимся от нашего братца. Отцу же скажем что, ну что его животное разодрали».
3: Братья, недолго думая, продали Иосифа в рабство. Много пришлось пережить бедному юноше. Сначала он был рабом у Патифара, потом управляющим его дома. После Иосиф из-за несправедливости попал в тюрьму, однако он всегда уповал на Бога и верил, что Господь поможет ему. В тюрьме же Иосиф познакомился с виночерпием и хлебодаром фараона, которые провинились перед царем.
2: «Представляете, мне приснился какой-то необычный сон. Я видел виноградную лозу, а на ней три ветви». Сначала на ветвях не было ягод, но после они начали очень быстро расти, и вот через мгновение она была уже вся усыпана ягодами. Я взял их в свои руки и выжил в чашу
4: царя. Я могу дать истолкование твоего сна. Три ветви — это три дня. Через три дня ты снова будешь у фараона виночерпием. Когда вернешься, вспомни обо мне. Расскажи царю о том, как я растолковал тебе сон.
2: «Спасибо тебе за такую хорошую новость. Я не забуду о тебе». Хлебодару также
3: приснился сон, и Иосиф и его разгадал. Однако он не был таким хорошим, как у виночерпия. Сон Хлебодара говорил о том, что его через три дня казнят. Итак, Хлебодар был казнен. А Виночерпий вернулся на свое прежнее место. Однако, как это часто бывает из-за радости и суеты, Виночерпий забыл о своем обещании Иосифу. Но Иосиф не отчаивался. Он верил, что Господь не оставит его. Время шло. Иосиф уже забыл и о Виночерпии, и о Хлебодаре, и об остолковании сна. И вот однажды...
4: Иосиф, ты сейчас должен предстать пред лицо фараона. Я должен прийти к фараону? Господи, ну зачем? Что он от меня хочет? Чем я провинился?
3: Однако, когда он пришел во дворец, он понял, в чем дело. Среди множества прислуг он увидел знакомое лицо виночерпия, черпия, которое улыбалось Иосифу.
5: Я позвал тебя для очень важного дела. «Мой слуга сказал мне, что ты умеешь растолковывать сны. Правда ли это?» «Да, по милости Божией». «Так вот мне приснилось, что у реки стоят семь тучных коров. Через некоторое время из воды вышло еще семь коров, но они были очень тощие. И вот тощие съели семь тучных коров, но при этом не пополнили. Также и другой приснился мне сон». Я вдруг увидел, как на одном стебле выросло семь тучных колосьев, но вскоре возле них выросли еще семь тощих колосьев, изсушенных ветром, и они пожрали семь хороших колосьев. Мои истолкователи не могут объяснить значение этого сна.
4: Может быть, ты попытаешься? Семь толстых коров и колосьев означает семь урожайных лет, когда везде будет изобилие. А семь худых коров и тонких колосьев означает семь засушливых лет, семь лет голода, в которые забудется Великое изобилие. Поэтому сейчас нужно построить амбары и каждый год отлаживать немного зерна на будущее.
5: Да, я вижу, что твое истолкование сна от Бога. Но кого мне поставить управляющим над всем этим делом? Так как Бог открыл это тебе, значит, в тебе достаточно мудрости справиться со всем, о чем ты мне говорил. «Теперь ты будешь вторым человеком в Египте после меня!»
3: Иосиф даже не ожидал, что все так получится «А что же произошло с братьями и отцом?» В дни голода они пришли в Египет за хлебом и там встретились с Иосифом Правда, тот уже не обижался на братья, ведь он знал,
2: что таков был его жизненный путь от Бога «Надо же! Какой молодец этот Иосиф! Сумел простить своим братьям!» Да.
3: Это был удивительный человек. Он любил Бога, поэтому ему было нетрудно простить своих обидчиков. Мы также должны на этом прекрасном примере учиться любить и прощать своих ближних, учиться благодарить Бога за любые обстоятельства и всегда помнить, что тех, кто любит и доверяет Богу, не минует благословения.
2: Конечно! Ух ты, какая интересная статуя! Да! А что это за статуя? Не знаю. Библия расскажи. Хорошо.